Nej, men så limit för en elvårt tillbaka bestod mig av att se bruka amfetamin, rökhars. Det var liksom lika vanligt som folk tog sig en öl da, kan man säga. Si. man ska leta efter ett vändepunkt i historia och magne så kände kanske den kvällen han sitter vaggla på stillase utanför blocka sig i höjden med tredje etage och vänta på de som ska komma och ta han. Det var en period jag var sprängt i huvudet. Jag hade mycket tankar och mycket känslor om ting. Så mente jeg at det var noe som skulle komme og ja, gjøre det en eller mot mig da. Så at jeg bestemte mig bare for at det var først da. Han har utstyret i orden. Svart, heldekkende strakt. Skuddsikker vest. Finlandsette. Klatretau. Håndvåpen. Så at jeg satt opp en stillasje i et par timer og ventet at den bilen kom. Og... Magne bruker klatretauet og suser ned fra stillaset. Lander framför bilen med folkene som har kommet for att ta han. Det tror han i alle fall kom ned i full fart og røsket opp døra, og der satt jo helt andre mennesker, som ikke hadde møtt der å Så da var det bare å skygge på handen da. Kan si meg fra den dagen da, eller dagen etterpå, sant? Når de satt og tenkte over hva som hadde skjedd, og hvor ille det var, så synes jeg at det er mye, mange ting i livet mitt forandret seg. For da måtte jeg ta noe valg, liksom. Dette er starten på det nye livet til Magne. Da var det bare å oppsøke psykiater, og ta en prat med han, og fortsette med det. Og da begynte ting å ordne seg, og så gikk det et par år, og så traff jeg Bente. Da ble det jo ganske bra. Bente og Magne har kjent hverandre i mange år, men nu blir de kjærester. De flytter i lag, pusser opp og drar på hytta, begynner å drømme om å kjøpe leiligheter som Magne bor i, sammen. Det var, da må vi også synes at det var litt kult at vi kunne eie en ting da. Når det blir litt på hora, så er det kult å eie noe, faktisk. Men det er ikke nødvendigvis så enkelt å kjøpe sitt eget hjem. Alla skulle ha råd att äga ett eget sted och bo. Det var en del av välfärdsstatsmodellen efter krigen, men sakta men säkert så har boligdrömmen blivit vanskligare att uppnå för många. Men varför blev det egentligen så? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gullvik och denna episoden handlar om vad det betyder att kunna äga stedet där du bor och vad som sker när du inte har råd til det. Vi er på Torshavn nå, ikke sant? Og både nedenfor oss, og vestenfor oss, og østenfor for så vidt, så ligger det masse store, flotte, lyse, gule gårder med sånn, sånn tre etasjer i høyden, store vinduer, høyt under taket, kjempe, kjempe, kjempe dyre leiligheter. Portalgården på Torshavn, der Magne bor, har vært en litt sliten øy i et område som ellers får flere og flere designerlamper og høger og høger kvadratmeterpriser. Men nu har kommunen begynt å selge ut leiligheten der det før har bodd folk med lite pengar och mange problemer. Det var sånn Miriam Folkvår og Brian Olgin kom hit. Miriam hang på Findot.no på jakt etter det i leilighet. Og så kom det masse veldig billige leiligheter samtidig. Eh, så ble det sånn, Gud, hva er det som skjer? Det her er sykt spennende. Og så kom vi hit, og så liksom, bygget jeg her, og så var det høst, sånn som det er nå. Så jeg lette snarere, men det her er et utrolig rart sted. Da de to kom hit første gang, så var det flere vinduer som manglet rute, og i et vindu så hang det bare en plakat der det stod «Arve, dra til helvete». Oj, det, det, var, det var en voldsom måte å, å uttrykke det på. For det første, hva er det Arve har gjort? Eh, og hvem er det som bor der? Som på en måte uttrykker seg på den måten. Så det var på en måte et klart, klart signal om at det var kanskje ikke det streiteste. 
bestreites där liksom bomullsutgångspunkten då. På visningen som Miriam och Brian går på så har alla det samma frågeställe som de inte törr att ställa. Ja, men det är er kommunalt boendeområde det här, ikvant. Det står nog om det i prospektet. Eh, hurdan är er det då? Ska disse säljas ut? Ska alla lägenheterna säljas ut i denna gården? Altså, det är er väldigt slående när alla försöker att fråga om det samma utan att vara superdirekta och se si på något sånt där. Ja, när ska Narkisan ut? De två blir fascinerat av gården och de som bor där och hela den komplicerade logiken runt det att köpa sig ett ställe att bo, rente, kvadratmeterpriser, avkastning, investering, vem som har råd till att äga och konsekvensen av det och inte ha råd til det. De två bestämmer sig för att skriva om boligblocka. Brian er fotograf och tar bilder av flera av de som bor där och det de har löstel är er att dokumentera de ändringen som sker. Resultatet är er boka Bygården som kom ut på manifestförlag i höst som inte bara berättar historien till de som bor i portalgården men också om hur den boligmarknaden i Norge blev som det blev och varför det skapar problem. En av beboarna i blocka som de blir känt med är er Magne. Jag heter Magne Oliver Smådal. Bor på Norrköpgata, Torsjö. Hur länge har du bott där? I snart 21 år. Ifrån jag flyttade till nu så är er det som nattedag alltså. Det är er mycket roligare. Du ser liksom bara ser ut av fönstret så ser du att det att det har blivit lite annorlunda faktiskt. Magne beskrivs sig som borgmästern i uppgången sin i alla fall för då det var mycket folk med problem i blocka där han bor. Nej, så jag bor ju överst då, ser ner på alla på en måte. det har er ju hänt att det folk har byggt som sovlugarer. Eller sitter här med sprötor och lite mök i uppgången alltså och det är er ju det är er skrämmande, sånt så det är er väl kipt. Det är er många folk som har blivit rädda för det. Och då måste man på något sätt snacka med dem då. Det är er inte vanskligt att se för sig att Magne är er en typ som kan rydda upp för vi ska vara helt ärliga så ser Magne ut som en ganska skummel fyr. Han har tatoveringar som kryp över hela kroppen, upp längs nacken till skallen där det är er mer bläck än hår. Och nu har jag ju liksom de kipaste stenarna igen kan du se si. under benen, henne lite bak på låret och så är er det så där er rimligt fullt. Inne i handflatan har han en ganska färsk tatovering ett hjärte med ett svärd och flamma i. Det är er något som heter Sigurds hjärta. Och och jag tänker att det är er ganska fint att ha där när man på något hils på folk eller visar respekt. Jag liker symbolen gott också. Bak hjärta i äldre bläck står det fuck off. Det det var roligt för många många år sedan sant. Det var jävla kul att samla pengar liksom fuck off och sånt som det då. Enkelt och barnsligt. <laughs> Tatoveringen står väldigt i kontrast till sånt som många har det hemma. Han har stearinlys i stua, han serverar kaffe och chokladkake, han flira och smiler masse. Och så när han berättar om hur Magne var för då han satt inne i fängsel, var med i en motorsykelgäng, hade ett ADHD-problem som väl kanske också blev ett amfetaminproblem. Men det är er ju faktiskt bättre med ADHD-mediciner än en amfetamin då, när du har ADHD. Men det visste jag när jag brukte det. Knark är er nog dritt då. Utanspunkta det är er bara att snusa runt och se hur chip många får det och inte bara det men det är er de som kanske glädjer av som kanske har det chipest. Väggen i lägenheten som han lejer av kommunen är er målt i varma färger. Han har pussat upp själv. Det hänger ett ikon vid stuedörra. På kökkenet står det ett antikt bord som kärleksen hans Bente fant på ett marked på Västkontorget. Det enda som kanske mangler är er böcker och bokhylla. På den andre siden så lærte jeg ikke mange å lese før han var oppe i 30 år. Da satt jeg jo faktisk i fengsel. Så kan man si, det bare kom av seg selv. Jeg satt og surret meg å se og høre. 
Og så var det en story som jeg mente kanskje var ordentlig, og så begynte jeg å titte og lese på det, og så tenkte jeg, ok, jeg leser riktig, jeg leser ikke riktig, og det mest fornuftigste du kan prate med fengsel, det er jo presten. Og når han kom det, han syntes at det var veldig bra, og han trodde faktisk ikke at jeg kunne, at jeg, at jeg kunne egentlig lese og skrive fra før, men jeg kunne med alle de brukte. Så at jeg er glad for den oppdagelsen her. Jeg er en alder av 36 år. Normalt så skal du gå ut av skolen med sånne ting, vet du. Efter at han traff Bente, så begynte hun å lese før han. Ja, Bente leste, og så prøvde du å forklare meg, liksom, forholdene av sammenhenget, ser du, for jeg hadde liksom, tenkt sånn at når du leser en bok, så lever du av innre, så ser du jo ting på en måte i din verden, da. Og når jeg begynte å klare det, så ble det enda rådere, og det mener jeg at jeg klarte i Berlinepapler, da. At da begynte ting å skje inn i mitt, og at jeg kunne leve meg inn i det, og se mine egne figurer, og Synes jeg var jævlig bra. Magne har bodd i denne leiligheten i over 20 år, og tanken var at han og Bente skulle bli gammel i lag her. De skulle kjøpe leiligheten til Magne av kommunen, og litt av grunnen var selv sagt økonomisk. Det betyr jo at da eier du noe, betaler du med noe du eier selv. Som på en måte, hvis du er på rive veggene, så gjør du det, liksom, uten å snakke med så mange. Men så er det jo også noe med det her å ha sitt eget sted et hjem. Hjem for meg, det, er jo, det, det betyr trygghet da. Det betyr at du kan gå hjem og låse døra. Skal det være her selv? Hvis jeg hyper på naken, så gjør det det. Hvis jeg hyper på bare å sitte og slappe, så gjør det det også. Og det gjør nesten hva du vil, da. Så du ikke går ut over nabene. Så at hjemme er jo kanskje et fristed, da. På en måte. Men boligmarkedet i dag er ikke lagt opp for folk som Magne, som ikke har en jobb eller masse sparepenger i ryggen. I dag så handler det å eie hjemmet sitt ikke bare om å ha et sted å gå naken, eller der du ikke trenger å spørre noen hvis du vil sette opp en vegg eller ta ned en vegg. Det handler om så mye, mye mer. Da jeg var 20 år, sånn, så så mamma veldig alvorlig på meg, og sa sånn, Miriam, jeg kommer ikke til. Jeg kommer ikke til å kunne hjelpe deg med, eh, med bolig. Jeg kommer ikke til å kunne gå inn med liksom, et stort eh, beløp. Eh, sånn som mange foreldre gjør. Jeg er veldig lei for det. Og da var jeg 20 år, så jeg var litt sånn her, ja. jeg hører du si det, liksom, whatever, det her interesserer ikke meg. Og så, altså, så, så det tok en del år før jeg på en måte skjønt eh, det på en måte alvoret som lå i det for mamma, fordi at det betydde for henne at, at hun på en måte ikke, ikke oppfylte rollen sin på en måte som forrige generasjon, ikke sant? At det er noen ting du bør, eh, bør kunne gjøre, da. Um, og det er selvfølgelig liksom, ikke noen ting som uh, noen, skal, noen skal klandres for, men at det på en måte ansvaret føltes veldig tungt, fordi at hun, det hun prøvde å si til meg var liksom, at det her er mye vanskeligere enn du tror. Du bare vet ikke noe. En av de tingene som Miriam oppdaget etter hvert er nettopp det at uh, hvorvidt du kommer deg inn i boligmarkedet eller ikke, kan ha ganske store konsekvenser for fremtiden din. Hvis vi tenker på at vi skal bli gamle en dag, uh, vi kan ikke regne med liksom... Uh, like gode pensjonsordninger som våre besteforeldre, eller til og med foreldre. Så om vi har formue knyttet til bolig, eller om vi har gjeld eller ikke gjeld på bolig, blir veldig avgjørende for hva slags liv vi har råd til eh, når vi er gammel. Eh, og hva vi har å gi videre til våre unge når de skal etablere seg som voksne en dag. Boligprisene har steget jevnt og trutt i Norge, og det betyr at det blir stadig vanskeligere å komme sig inn i markedet dersom du ikke har noen som kan hjelpe dig. Det er veldig, veldig mye penger som er bundet opp i bolig eh, som formue. Og jo dyrere bolig blir, jo mer avhengig er du av at det foreligger en formue. 
för att du ska få köpt bolig för att kunna bygga din egen formue. Og och då blir vem sina pengar du har i ryggen väldigt viktig. Miriam beskriver boligmarknaden idag som en olikhetsmaskin där ingen sitter ved rattet. Där skillnaden på de som kan köpa och de som ikke kan köpa blir stadig större. Altså det blir jo en, en større og større forskjell på haves og have-nots. Have Fordi hvis du avhenger av å få noe overført fra forrige generation for at du skal kunne på en måte, etablere deg på den økonomisk mest fordelaktige måten, som er å eie bolig, så um, gjenskapes jo på en måte den, eller da videreføres jo den klasseforskjellen over, over generasjoner, og jo dyrere det blir, jo vanskeligere är det att ta det ta den övergången då och eh, bli boligejer utan utan andra resurser bak då. Att tröskeln för att komma in i boligmarknaden är er så hög betyder också att många blir stuck. De blir fanga på steder där de inte vill vara. I lejelägenheter som man kanske måste flytta ut av när kontrakten går ut om ett år eller två eller i kommunala lägenheter i belastade områden som bygården där många bor folk blir väldigt prisgitt. Prisgitt bosituationen sin att bosituationen grip in i livet. Det det är er ju ett fullt streck då för många som jag intervjuat att boka att de skulle gärna varit ett annat ställe. Ett exempel är er en somalisk far som Miriam och Brian mött då de skrev boka. Isse berättade då i boka pappan det var samma berättade om gutarna sina och och vad han önskar för dem, vad slags hopp och drömma han har för ungarna sina i Norge i ett samfund som han anser för att vara ett långt bättre samfund än än det somaliska borgerkrigen som han har kommit ifrån då. men hans det är er helt klart för han att se att det är er, det er vanskligt och att en väldigt central del av det är er bostadssituationen deras fordi han har ikke han har ikke mulighet til at ta den bort derfra han må bo med guttene sine akkurat eh, der dem er mest utsatt for eh, altså narkotika det er krim det er eh, dårlig selskap da eh, som jo altså det er mange forældre jeg kender med med dårlig selskap men det selskap her er kanskje endda lidt dårligere end eh, <laughs> end det mange ofte tænker på Men kursen havnar vi egentligen här. Det är er en komplicerad historia om politik och finans, men enkelt förklart. Efter krigen så blev det byggt massa lägenheter och boliger som folk skulle kunna äga själv. Politikerna var eniga om att självägarmodellen var den bästa. Vänstersidan tänkte att det var bra att folk inte var prisgitt husägaren sina och högersidan tänkte att det här att äga egendom, det skapar stabilitet. Folk som äger ting, de har ju lust att lage kaos och revolution för att se si det lite enkelt, väldigt enkelt. Många av egendomarna som har byggt på denna tid var prisregulerat. Det vill säga si att du köpt för en pris och så sålde du till samma pris igen. Men utöver 70-talet så började det å bli en voldsom prisskill mellan egendomarna i det fria marknaden och det prisregulerade marknaden. Folk som hade självägarlägenheter, de tjänte massa pengar på att sälja boligen sina, men de som bodde i borettslag där det var prisregulerat, de gjorde inte det. Och det upplevdes orättfärdigt. Och det fick politiska konsekvenser. Det är er helt centralt i att för att AP tappar regeringsmakt 
eh, og på måte går in i villokärand hvor då det här på måte får full effekt då. Och hvor du då har haft en väldigt haft en rask utveckling särskilt på 80-talet med liksom väldigt hurtig ökande boligpriser som också vi ska inte gå väldigt detalj men som också handlar om eh, kreditmarknaden alltså att folk fick tillgång på mycket mer pengar för det här det har också varit reglerat för så den sammanhanget mellan eh, pengar tillgängliga och boende som plötsligt kan omsättas eh, som före till priser som ökar som före till ökande gäll eh, som före för oss via väldigt många omvägar dit vi på är er idag Här vi är er idag så har andelen fattiga eller folk med låg inkomst som äger sig äga bolig sunkit med 10 % poäng de sista 15 åren. Sånn som boligmarkedet ser ut idag så är er det inte folk som Magne som sitter igen på toppen. Men drömmen till Magne om att äga sitt eget sted, den lever vidare. Själv om man nu äger den och drömmen alena. När vi började planlägga och egentligen köpa så var vi två och nu är er jag bara en. Men jag liksom på ha lägenheten för det. Jeg liker å bo her, og jeg liker hele greia, liksom. Boligdrømmen startet med Bente for Magne. Men nu er Bente borte. Bente? Et veldig godt menneske, ja. Kul. Sa akkurat det jeg mente, liksom. Rett ut, det var ikke noen disker sånn på noen ting. Mens Magne hadde ADHD, så hadde Bente ME. Og lange, tunge dager. Og når plutselig en dag bruker kanske en halv dag då för att gå ut av sängen till badet. Och det vant att röra på det som en proppel liksom. Så ser det ting hurigt. Och vi hade ju hade ju haft det här i ganska lång tid för vi kom i sammen. Men det tar lång tid inse sånting. Att det egentligen jag är er frisk, jag ser mig spegel, jag ser helt bra ut liksom med invändigt så känner jag som en ja. Någon har er glömt så vi gör nog väldigt mycket för att ting ska funka. Och det funkar ju bra. Heter jag kom hem och fant en stol. Bente avslutar livet sitt själv. Många ringer ambulansen, men det är er för sent. Jag tror jag skönt det ganska tidigt alltså det är er inte mer alltså hur var helt liksom själv. Men du såg i ansiktet på ögat på så så var allt borta. Det var som mörkt då. Så som jag satt i doktorn och sa det att det är er sån där. Jag kan se det och känna det. Det är er kärst min. Igen i lägenheten är er bara Magne. Du har fortsatt att stå bo här. Ja, 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 ja. Det tog en liten månad tid för jag på något kom hem på något måte och liksom satt mig i soffan och tänkte okej, okay, det är er ju här du ska bo och det var ju inte här Bente döde, det var ju på sjukhuset. Så att nej, det är er inte något spökelsen har jag bara god känsla om faktiskt hjärtmet. Ja. Pratade med honom någon gång, men jag har inte sett han. Nu är er det en lite annan motivation som gör att han vill äga stället där han bor. Och vi då ska vi köpa lägenheten här och så han i si 50 år till och då så är er det kanske nog inte unga som ett exempel. Det är er 20 års historia i lägenheten som Magne bor i. Det är er minna där. Det är er arbete, sorg, glädje, allt det som ett hem är. För stan vi bor är er inte bara bricka i ett stort ekonomiskt spel där målet är er att byta kvadratmeter in i stadig fler kvadratmeter. Magne ska snacka med kommunen på nyåret och kanske blir lägenheten Hannes på onkel. Men uansett. En nytt lägenhet. Jag har en nytt kökkenminne. Jag har det digga alla rummen men jag liker vaskmaskinen, jag digger stödsugaren. Så att nej, jag sätter pris på sånting. Jag tror det är er viktigt att ha dem och göra det faktiskt. 
Du har hørt på Røsla, en podcast fra Frifagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Tack til Miriam Folkvård og Brian Cliff Olgin for at de ville fortelle om boka i Bygården. Historie om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitik. Det var også de som satt oss i kontakt med Magne. Musikken vår er komponert av Hans Kristen Hyrve og David Ashok Ramani. Har du historie eller tema som du mener vi bør se på? Send oss en e-post til podcast med k. Krøllalfa.lomedia.no Og dersom du liker det du hører, fortell om oss til en venn eller ge oss en anmeldelse på iTunes. Og som alltid, husk å lytte til Røsla hver uke der du hører på podcaster.